0: Olá, olá, Estamos começando o nosso Footcast de hoje falando do fim, do fim do Campeonato Brasileiro. É, terminou mais um Brasileirão, essa edição 2019, edição com quebra de recordes, né? o, o Flamengo quebrando recordes atrás de recordes, terminando o ano com dois artilheiros na competição. Mas vamos às nossas manchetes para poder a gente falar um pouco sobre essa última rodada do Brasileirão. Apesar de quebrar recordes, o Flamengo perde para o Santos por 4 a 0. Vasco faz jogo festivo para fechar o ano com o Maracanã lotado. Fluminense vence o Corinthians em Itaquera e se garante na Sula do ano que vem. E o Botafogo termina o ano com empate e não consegue conquistar a vaga para a Sul-Americana. Bem passadas as nossas manchetes de hoje, vamos começar falando do rubro-negro carioca.
1: Uma vez, Flamengo,
0: sempre João Paulo Flamengo. Crespo, Flamengo quebrou recordes atrás de recordes, mas fechou o ano com... Aliás, o Campeonato Brasileiro ainda tem o um Mundial, mas até o momento com derrota, hein, João?
1: Exatamente, olá, Sávio, olá, amigos. É uma, uma, uma derrota muito é, significativa, né, de 4 a 0 mas é, como você disse aí o Flamengo ultrapassou né diversos recordes é, número de pontos né, chegou a 90 é, melhor ataque aí, com 86 gols o artilheiro do campeonato e o vice né artilheiro o Gabriel com 24 e o 21 Bruno Henrique Bruno Henrique inclusive que saiu no intervalo é uma preocupação aí do Jorge Jesus para os jogos né do mundial né possível final é, semifinal e possível final né diante aí do Liverpool e há é, essa, essa preocupação, né? A gente sabe, né? Que, é, estamos aí né, no, no final de temporada, o desgaste já era algo natural, né? Por conta da sequência de jogos, muitas partidas, é, na, na competição né, nacional, na Libertadores. E essa carga aí, né? De jogos, onde o Jesus, a gente até comentou isso aqui na quinta-feira, onde o Jesus é, optou, né? Por, na maior parte dos jogos, né? É, jogar com os seus principais atletas e uma hora a conta ia chegar de uma forma ou de outra, né? Bem que essa conta aí tá com dois títulos, né? É, o brasileiro é uma é conta
0: positiva, né? Com
1: certeza, mas é o Mundial aí a gente sabe, né? O, o, o Liverpool, o melhor time do mundo hoje, é muito bem treinado pelo, pelo Klopp liderando disparado, sem, sem. É, sem nenhum tipo de sombra, vamos dizer assim, no um campeonato inglês, né, que é, ano passado teve uma disputa muito, muito grande com o Manchester City, o City esse ano não, não vem bem, e o vice-líder é o Leicester. O Leicester é o vice-líder hoje, e o, o Liverpool vai sobrando né, na temporada, na Premier League, e isso acaba contando bastante, acaba contando bastante. O Flamengo vai um pouco desgastado, o Liverpool vai naquela, é, já está no meio de temporada, né, já que iniciou a temporada em julho, então, a responsabilidade está com o nível, A gente costuma falar isso A responsabilidade está com o nível Por ter um time melhor Por ter um time é, bem preparado né? Não que o Flamengo não esteja Mas o desgaste pode, pode pesar bastante E a preocupação agora com o Bruno Henrique Que está no intervalo é, Já fez tratamento é, com, com bolsa de gelo Para tentar aí é, não, não ter uma lesão é, um pouco mais séria E também ficar fora do Mundial Que seria uma perda bem grande, né?
0: é seria uma perda bem significativa. Agora você falou da, da do do, da, é, 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 do dever estar com o Liverpool, né? O Liverpool de ter a obrigação é o time que tem a obrigação. Mas a gente sabe que os europeus não tem muita. não tem um histórico muito grande de se preocupar com o Mundial, né? De colocar o Mundial como título tão importante assim na temporada. Eles colocam mais como título de fim de ano, título Sim. de meio de temporada, né? o, esses títulos de. de, de, de é, competição de verão, né? Que, que, que se tem no início do ano. Porque a gente via, a gente viu jogos, né? Internacional e, e, e o próprio Liverpool, né? O, o São Paulo, não, acho que foi São Paulo e Liverpool Internacional isso, e Barcelona. Isso,
1: exatamente. É, o
0: Corinthians e Chelsea. O que os brasileiros ganharam, claro, placares magros, né? Porém, os times europeus nem a exceção foi o Santos contra o Barcelona, que o Santos tomou um passeio. Mas é. tomou mais um passeio pelo fato do Barcelona jogar tranquilamente. O time do Barcelona que no, no, o time do Barcelona não fez força para poder jogar do jeito que jogou, do jeito que ganhou, né? Mas, mesmo assim, o Liverpool, como você bem citou, vai mais descansado, tem menos jogos, né? Meia temporada apenas. Né? E o Flamengo vindo do final de temporada. Até que ponto isso pode pesar,
1: João? É, pesa bastante. Ontem, por exemplo, né? É, pra quem pôde ver a, a partida, né? Um, um, um jogador fez, fez, que, que não atuou né fez total diferença, né que foi o Rafinha, entrou o Rodinei, o gol saiu é, das costas do Rodinei, né? no, no primeiro gol, o gol do Marinho. E o Santos estava com a responsabilidade também de vencer aquela partida e garantir lá a segunda colocação no campeonato. Né? Sabemos que tem premiação melhor, é, então o Santos tinha essa responsabilidade de jogar vencer, é, e foi encontrando os espaços, né, depois o Felipe Luiz também acaba falhando na, na segunda, no segundo gol, e a partir daí o Santos dominou e o Flamengo foi na, na, naquela aquela questão, de, não, não, não temos mais tanta responsabilidade assim, já quebramos, quebramos aqui vários recordes né, no Campeonato Brasileiro, e realmente foi um jogo atípico. Mas é, você percebe que o Flamengo ainda tem fragilidades é, pelas laterais. Né? Sai o Rafinha, entra o Rodinei e já cai bastante o nível. Sim, sim. Cai bastante. O Felipe Luiz está ali, é um bom jogador. É, com a bola no pé, consegue quebrar as linhas. Vem, 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 é, sempre puxa para o meio. Então é um jogador muito inteligente. Mas é, com o Marinho, né, que vive grande fase lá no Santos, é, acabou que... É, acabou sofrendo um pouco mais né? O Santos também é um time muito intenso né? Também muito bem treinado pelo Sampaoli E foi um resultado justo Poderia ter sido mais até né? O Santos até teve duas bolas na trave no, no segundo tempo Mas é o, é o futebol né? É Sim. assim que, que, que acontece é, O Flamengo... Foi até onde deu, né, e essa última rodada aí foi mais mesmo por, por cumprir, não tem, tem rubro-negro triste, né, com essa derrota aí, né, quebrou uma sequência, né, desde aquela derrota lá pro Bahia, em agosto, e 29 jogos, né, sem perder, ah, uma, sim, uma sequência né? é fantástica, não tem nenhum rubro-negro aí é, lamentando esse resultado, não.
0: É, não é uma sequência que vá diminuir o hype para o Mundial de Clubes em dezembro, né, neste mês ainda. É, vamos passar agora a falar do Vasco da Gama. Vamos todos cantar de coração. O Vasco fez promoção de ingressos, fez uma festa né, com cantores é, e, e, e também comediantes. Né? O Whindersson Nunes, me parece que foi também. É, Para poder fazer aquela festa de encerramento, comemorar com os sócios-torcedores né, a grande marca de time com mais sócio-torcedor. E acabou um empate com a Chapecoense, mas valeu mais a festa do que a partida em si. Até Joaquim Pô, né? Pedra própria Tesoura pra cobrar a falta. Os jogadores do Vasco fizeram. Foi um jogo completamente festivo pra fechar o ano de 2019, que é um ano de, foi um ano, né, de reconstrução pro Vasco, né, porque tava vindo mal. Conseguiu com o Luxemburgo dar um salto, vai ter. Vai estar na, na competição na Copa Sul-Americana do ano que vem para um ano de 2020 melhor
1: do que foi 2019, né? pelo menos melhor do que começou 2019, né João? É o que o torcedor espera, né, é, foi um jogo festivo como você falou, teve essas apresentações, é, pouco mais de 67 mil pessoas no Maracanã, é, foi uma festa bonita né, que a torcida do Vasco fez, é, uma ação de marketing também bem interessante da, da diretoria, né? não, não só com sócios torcedores mas teve levar esse jogo para o Maracanã. Então, foi um jogo festivo, mas é, fica aquele gostinho, né? Um empate no final né Do, da Chapecoense e ver as fragilidades que, que, que o time tem, né? O Ribamar, por exemplo, perdeu gols no primeiro tempo, é, o Fernando Miguel saiu no intervalo, entrou o Sidão, não é a mesma coisa. Então, é, foi um pouco assim, uma festa que a torcida fez, bateu lá o recorde de só torcedores quase, quase 180 mil, fechou, né? Quase 180 mil e... Mas vê as fragilidades do elenco, né? o Henrique, por exemplo, lateral esquerdo, o Richard nem jogou, mas entrou o Felipe Bastos, que também não, não gosta de nenhum tipo de é, regularidade e, e é, não tem o futebol que a torcida espera, né? Muito mais aí como um torcedor é, dentro do, do vestiário, mas é, as fragilidades a gente percebe, né? Deu, deu para perceber bastante é, esse nível, né? Começou bem, depois a Chapecoense se equilibrou, no segundo tempo o Vasco conseguiu é, ter mais posse de bola, teve o pênalti, já lá para o quase, quase 40 do segundo tempo, gol do Pikachu de pênalti, mas fica aquele gostinho né, de, de ter encerrado, com um empate né, diante do, do rebaixado, é, da, da, do, já o rebaixado, né, Chapecoense. Então, é um choque de realidade que o clube está tá encarando e acredito que para 2020... É, o nível vai aumentar um pouquinho a tendência pelo menos é essa é, aumentar um pouco mais o nível tem muitos jogadores ali subutilizados é, tem muita gente boa da base que está pedindo espaço Ó, Richard, por exemplo, vou citar alguns nomes aqui Richard, não dá, Cáceres, que é o reserva do Pikachu não dá é, Henrique, Danilo Barcelos que vai embora aí também, atrás esquerdo, emprestado do Atlético Mineiro, Valdívia Bruno César, Marquinhos próprio Ribamar, são jogadores que não... não... Tem não acrescentam, né? É, não tem Aliás, é, Só fazem
0: volume, né? Exatamente. Volume. E Quando pesa entro, a não...
1: folha, acabam pesando né, a folha de, de pagamento do Vasco poderia ser utilizada bem melhor, né?
0: É, você falou em folha de pagamento, mesmo com o empate, né? Mas o, o Atlético Mineiro Tomou perdeu fim, né? pro, pro, pro Internacional Inter. e aí o Vasco conseguiu a 12 segunda posição, uma premiação um pouco melhor para o ano
1: que vem. Né? Exatamente, né? E aí o Luxemburgo disse né, que né, na coletiva, né, pós, pós jogo. Que, é, que o nível do Vasco para o ano que vem é trazer outros Guarins, por exemplo, né? O Guarim que chegou aí é, já para o fim da temporada, né? Chegou aí por volta de setembro, já um finalzinho, foi a última contratação do Vasco no ano. É ele que também está negociando a sua renovação, né? Tanto o Luxemburgo quanto o Guarim. O Vasco quer permanecer também com o é, Tem aí também a questão do Rossi, que é um jogador importante. Que o Vasco é, vai ter que fazer um esforço para ficar. Criou uma identificação muito rápida com o clube. E botar a molecada pra jogar, né? Tem o Tales, que tá machucado, não, não pôde ajudar nessa reta final. E tem outros jogadores aí, Bruno Gomes. Bruno Gomes é uma vez melhor do que o Richard, por exemplo, né? É, um jogador da base, então não precisa nem ir tão longe. Os jogadores da base aí podem ser aproveitados, né? No, no Campeonato Carioca, principalmente, para depois elevar um pouco mais o nível para as competições é, da Copa do Brasil, nas né? competições nacionais, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e tem a Sul-Americana aí que também tem uma premiação muito, muito bacana, né? Então, conforme eles forem passando de fase, a, a premiação é em dólar, inclusive. Então que é. é até melhor. uma dólar questão tá aí. E essa questão também do, do sócio torcedor, que quase chegou a 180 mil é, no fim da campanha, também é, é um. É um aporte também que o Vasco vai ter mensalmente, né? A campanha é, exigia que é, o torcedor tinha que ter, no mínimo, seis meses de, de adesão. No mínimo, seis meses com esse valor. E a partir, então, do, do próximo mês, né? No sétimo mês, voltaria o valor normal, né? O valor normal, né? Um é, plus né? aí de 50% a mais, né? E vamos ver como o Vasco também segura esses, tor esses sócios torcedores, né? É, acho difícil segurar... É, tantos torcedores, pelo menos aí por seis meses, né, vai ter esse, esse aporte, né, esse, esse dinheiro vamos dizer assim, é fixo, né, vai, vai conseguir fazer um planejamento com esse dinheiro, tem um CT também mas já, é, já foi uma demonstração né, do que o Vasco pode fazer aí para os próximos anos né com esses torcedores aí mantendo um pouco mais dessa média aí, 100, 150, 140, né? Mais ou menos do que o Flamengo, inclusive, tem hoje. É, Consegui trazer um pouco mais. Eu no um Pitaco aqui, por exemplo, foi do Danilo Barcelos como vai ficar. O Luxemburgo hoje, inclusive, indicou o Douglas Santos, campeão olímpico, passagem para o Atlético Mineiro aqui no Brasil. É, foi para a Alemanha depois, no, Baia, no, no Schalke 04, depois foi para o Zenit, está na Rússia. Foi uma, uma, um pedido do Luxemburgo já. O lateral esquerdo, um... um... É uma posição muito carente hoje do Vasco. E o Moisés do Bahia, jogou no Botafogo. Sim, lembra dele, bom
0: jogador. Pelo menos quando jogou pelo Botafogo, e quando jogava pelo Corinthians. Jogador, jogador. alto,
1: forte, é, muito impositivo. Fez ótima campanha pelo Bahia também, né? no Campeonato Brasileiro. Seria um plano B. Então, o Luxemburgo já indicou dois laterais esquerdos aí pro Vasco. E foi uma posição que realmente... Não, não, não vingou esse ano, né? O Danilo Barcelos até teve um início legal, fez gol de falta, fez o gol do título da Taça Guanabara. O Henrique não, não impõe confiança alguma, né? Já é uma eterna promessa da base aí, desde 2013, é, quando subiu, não vingou até hoje. É, então já é uma posição que o Luxemburgo identificou como uma das prioridades aí.
0: Tá certo, João Paulo Crespo, já o Luxemburgo já se movimentando, se antecipando ao mercado da bola. E agora a gente fala do Fluminense, o único carioca a vencer na rodada, né? O Fluminense venceu, se garantiu na Sul-Americana do ano que vem. É uma vitória fora de casa contra o Corinthians. Se bem que o Corinthians, tudo bem que o Corinthians não tá, né, naqueles... E, e final de, 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 de temporada, já garantido a Libertadores, mas o Fluminense não tinha nada a ver com isso. O Fluminense queria, era a vaga na Sul-Americana e conseguiu, João.
1: Isso dependia só de si e foi para vencer mesmo, né? Abrindo 2 a 0 logo no primeiro tempo. Destaque aí para o Evanilson, né? mais uma né? das ótimas opções né? que o Fluminense tem na, na, na sua base. Né? É o primordial aí do, do Fluminense né? nos últimos anos, sempre revelando, né? Além do Evanilson, tivemos o Marcos Paulo, o João Pedro que. Começou muito bem e termina de uma, de uma forma é, bem abaixo, né? Ele já está vendido para o Atipo da Inglaterra. Então o Fluminense sempre teve né, esses nomes interessantes na, na base. Ele surgiu muito tarde, né? na verdade. Ele tem 20 anos. É, artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Foi artilheiro do Fluminense, na verdade, do, do, do Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Que foi... É, conquistado pelo Flamengo, mas é, já é uma preocupação aí com o Evanilson, o Evanilson é, quando, ele tá desde os 13 anos no Fluminense, ele, ele fez um contrato, quando fez 18 anos, fez um contrato profissional, esse contrato encerra em fevereiro agora, fevereiro de 2020, então o Fluminense já tá pensando assim, como vamos mantê-lo, né, e os empresários, obviamente, com essa atuação de ontem, né, esses dois gols, né, os primeiros gols, os primeiros gols deles, né, com, como profissional, e o Fluminense vai ter que dar uma forma de segurar esse, esse atleta, dar um aporte, é, dar uma segurança para ele, porque outros times com certeza agora vão, vão crescer o olho, né?
0: É verdade, agora ganhou visibilidade, né? E... Infelizmente
1: tarde, né? O Fluminense poderia ter aproveitado ele um pouquinho, um ano antes, um ano e meio antes.
0: Pois jogador Jogadores é.
1: subindo aí com 16, 17 anos, né? Ele sobe com 20, é, então realmente... Uma falta de planejamento aí do Fluminense, né? Que não, não observou hum, mais carinho pra esse jogador, né? Que ele entrou no, no jogo contra o Palmeiras, é, contra o Fortaleza também, se eu não me engano ele, ele entrou. E ele entrou como titular, é, Johnny Jono Gonzalez que se despediu inclusive era do Fluminense, né? Tá indo pro Benfica, tava suspenso entrou o Ivanilson no lugar dele foi muito bem, né? fazendo dois gols é, lá na Arena Corinthians. É, difícil ganhar lá, né? Então, primeira vitória é. inclusive do Fluminense. Jogando lá em São Paulo
0: É muito difícil jogar lá por conta da pressão da torcida né? Mas o Fluminense conquistou uma importante vitória é, Se garantindo na Sul-Americana do ano que vem Vai ter a competição internacional Mesma situação do Vasco na premiação em dólar O Fluminense que precisa talvez até mais do que o Vasco De, de mais verba no caixa né?
1: Verdade, o Fluminense precisa de planejar, né? É, por exemplo, o Marcão vai ficar para o ano que vem? O Fluminense precisa, já, a partir de agora, né? a partir de hoje, inclusive, é, mostrar o seu, seu torcedor. Se, olha, o técnico vai ser esse. O time, vamos montar assim. Enfim, é, dá uma, uma resposta ao torcedor, realmente, de como o Fluminense pretende vir né? para o ano que vem. Fica na Série A, consegue a vaga na Sul-Americana. Então, é, o Fluminense precisa... Mostrar aí o que, que pretende, né, para o ano que vem. Inclusive, eu soube que o Fluminense sondou o Eduardo Barroca, que fez ótimo trabalho no Botafogo, subiu com o Atlético Goianiense para a Série A, e ele seria um dos nomes, seria um dos nomes aí que a diretoria estava, está pensando, né, pra, para o ano que vem. O Marcão é um, é um, um treinador é, é, efetivo, né, que fica no clube, trabalha no clube, é um auxiliar é, definitivo, e o Barroca então viria para para ser o principal, né? Só uma sondagem por, por enquanto, né? O Barroca não vai ficar no Atlético Goianiense. Já foi logo logo após a, o acesso, é, foi comunicado que ele que ele não fica para a temporada que vem. E seria um bom nome, sim, pro pro, pro Fluminense, né? O Eduardo Barroca é um cara muito muito jovem e tem metodologias também bem interessantes, né? Provou isso no Botafogo, acabou sendo queimado até por conta do time mesmo faltou é, peças né falta de peças Eu tinha exatamente. feito o um
0: planejamento e aí as peças foram saindo mas isso não
1: pode acontecer no Fluminense né ah não o Barroca aí, tá aí implementou aí a posse de bola implementou isso implementou aquilo mas não tem opções então é, seria mais do mesmo aí como aconteceu por exemplo com o Zé Ricardo né o Zé Ricardo sai do Flamengo vai pro Vasco depois vai pro Botafogo e se, meio que se perdeu, né? Meio que se perdeu, né? Terminou a temporada no Inter. Inclusive já foi comunicado de que não fica para o ano que vem, mesmo com a vaga na Libertadores, né? No caso no pré, na pré-Libertadores, né?
0: Não é um treinador para Libertadores, né? Enfim.
1: É, teve teve é, Fantasmas aí, né? No Flamengo, né? Aquele gol no Finzinho, no São Lourenço, né? Em 2016. Depois entra no Vasco em 2017, pega uma pré-libertadores e é eliminado na primeira fase também, né? Assim como foi com o Flamengo em 2016. Então. É, já, já tem esse, esse peso aí né, com a Libertadores, o Zé Ricardo, que eu não acho que seja um mau técnico, mas é, também acaba esbarrando em, em, em problemas também é, do próprio time, né, que não tem peça de reposição e não consegue aí, então é, prosseguir com o seu trabalho por um, por um período grande. Né? Acaba batendo em um clube e em outro. É, passou pelo Fortaleza inclusive é, esse ano né? após a saída do Rogério Senna o Fortaleza termina muito bem a, a temporada vencendo mais um jogo e é, se tivesse mais uns dois ou três jogos aí, talvez o, o Fortaleza até conseguisse uma vaga aí na, na pré-libertadores
0: Fortaleza, né? Goiás também, é. a equipe Esmeraldina estava né, tentando chegar bem vamos falar do último carioca né que está na na, na Copa do Brasil no Campeonato Brasileiro perdão que é o Botafogo 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 o Botafogo também João Paulo Crespo. É, o Botafogo precisava vencer e torcer para o Fluminense não ganhar para poder conquistar essa vaga na Sul-Americana tirando isso não tinha mais é, pretensão nenhuma no Campeonato Brasileiro terminou o ano com uma, um empate é, pelo menos não terminou perdendo, mas saiu, né, iniciou o jogo perdendo, saiu atrás no placar, vamos melhor não, dizer. Não, abriu, abriu o placar. Abriu o placar, perdão. Um... Tentou a vitória, né, e, e, mas só que não conseguiu segurar, né. Uma cena do Botafogo, né, que tentava a vitória, mas acabava deixando escapar.
1: Acabou desanimando porque o Fluminense fez dois gols muito cedo, abriu 2x0 lá no Corinthians, jogos, todos jogos simultâneos, né. O Botafogo até abriu o placar no, no fim do, do primeiro tempo. Estava ajudando o Cruzeiro, inclusive. Só o, só o Cruzeiro mesmo que não se ajudou, né? Enfim. Mas o Botafogo abriu o placar. Os times também muito mexidos. É, time totalmente... É, já de férias, né? Enfim. Tá, apesar de disputar ainda até o fim a vaga da, da Sul-Americana. Mas já em, em, em clima de despedida, né? Nem a torcida foi, né? A torcida que é, se fez presente naquela reta final ali, aquelas vitórias importantes, né? aquela vitória principalmente é, diante do Corinthians mas é, também, também acabou não, não conseguindo vencer e o Ceará acabou empatando no, no segundo tempo, gol do Thiago Galhardo de pênalti e Botafogo aí também assim como o Fluminense a gente estava citando agora há pouco precisa também fazer um planejamento soube também que sondou o Rogério Ceni. Rogério Senna eh, seria um nome aí que o, que o Botafogo estaria pensando para o ano que vem. Outro time que, que também sondou o, o Rogério Senna foi o Atlético Paranense, né? Tá na Libertadores. Então, se for para disputar com o Atlético Paranense hoje, provavelmente o Rogério Senna eh, escolheria o furacão, né? Do que o Botafogo, né? Essa semana, né? Essa semana teremos a votação lá do Botafogo S.A.
0: Exatamente, isso que eu ia falar, né? Tudo depende também dessa aprovação ou não do Botafogo S.A. Isso. Porque se aprovar, os treinadores vão saber que vão ter salário em dia, não, não só para ele, né? Para todos, né? É, para todos, para funcionários e também para os jogadores. Vão saber que vai ter uma possibilidade um pouco melhor de contratação, então já fica assim, poxa, eu posso ter um ano bom no clube que tem um estádio e que tem uma torcida que, e em jogos pontuais, enche o estádio, é, compra briga, né? Compra briga. É, então, se, saindo essa tudo vai depender
1: dessa votação do Botafogo S.A. É, assim que sair, né? A votação, se não me engano, é no dia 10, se não me engano, é amanhã. É essa votação lá no Conselho Deliberativo. E a partir desse momento, então, o Botafogo vai, vai mostrar. Assim, ó, a, partir, a partir do ano que vem vai ser assim. O planejamento é esse, a estrutura vai ser essa. Enfim, o aporte vai ser esse. É, a partir desse momento é né, que a gente vai descobrir Como o Botafogo Pretende vir para o ano que vem né? a gente, Por enquanto a gente só está só na, na suposição né, De como vai ser a estrutura Mas vamos ver como o Botafogo se porta A partir do ano que vem né? Infelizmente não conseguiu a vaga para a Sul-Americana Que seria importante também Mas só de ter se mantido na Série A A gente falou do recorde negativo né, Que o Botafogo alcançou nessa temporada 21 derrotas no Campeonato Brasileiro é Um recorde aí do time que mais perdeu Na era dos pontos corridos e não caiu, né? Teve o um maior número de derrotas e acabou não, não caindo para a segunda divisão. Né? que A vaga aí ficou com, com o Cruzeiro, né? Cruzeiro, lamentavelmente, é... não pela situação, né? Pela situação é, que foi de, de, de ter né? um clube grande rebaixado, mas a forma lamentável né? que, como isso se deu, né? Torcedores arremessando cadeira, é, crianças. É, sendo carregadas no colo, então uma, uma situação muito delicada aí do, do Cruzeiro e Botafogo aí consegue então se manter na, na Série A, projetando também algo bem melhor do que foi esse ano.
0: Tá certo João Paulo Crespo, segunda-feira a gente volta, né, como não tem mais rodada meio de semana, Isso. a gente pausa os footcasts ao meio de semana, a gente toda segunda-feira agora vai voltar é... Para poder falar do Mundial de Clubes, que se inicia na quarta-feira agora, dia 11. Porém, o Flamengo só, só estreia 17. na terça que vem, dia 17. É, o Flamengo é, enfrenta ou o al Hilal ou o Esperance, né Esses são os dois possíveis adversários do Flamengo. E na segunda-feira a gente vem falando de mercado da bola. E também a gente vai puxar outros assuntos aí para poder falar aqui no nosso podcast até o início da temporada 2020, João Paulo. crespo um abraço até segunda.
1: Um abraço, então a gente se encontra na próxima semana, né? É, Para falar de tudo isso, né? Inclusive vamos falar tu, também aqui do, do americano, né? O jogo vai ser no dia 22 de dezembro, jogo da diante da portuguesa, é, início então da seletiva do campeonato carioca
0: a gente vai falar desse início da seletiva ao som de Jingle Bell, né, que próximo ali do bem Natal, perto, bem, bem perto. perto do Natal. O jogo
1: 22 é domingo, domingo.
0: E o Natal na quarta-feira, né, a véspera, né, dia 23, isso. dia 24 ali, dia, na terça, então, isso. ou seja, quem ganhar e quem ganhar a partida ganha como premiação também um Peru, né, assado é. para comemorar é. o Natal. Bem, é isso, né, as brincadeiras que sempre faz tem, parte, faz, faz parte. parte, né, tem que ter, um forte abraço a todos, até segunda-feira. Tchau, tchau.